0: Wir gehen jetzt in einen Schleusenbereich rein. Einfach mal durchgehen. Das ist also die Zugangsschleuse. Wir haben hier zwei Drucktüren. Und diese ganze Anlage, die ist tatsächlich noch voll funktionsfähig. Wir können sie im Prinzip innerhalb von acht Minuten hochfahren.
1: Acht Meter unter der Badstraße im Berliner Ortsteil Wedding führt Dietmar Arnold durch einen ehemaligen Zivilschutzbunker. Arnold ist Vorsitzender des Vereins Unterwelten. Der Verein arbeitet an der Denkmalpflege unterirdische Anlagen und bietet Touren an.
0: Es ist ein ganz komisches Gefühl, das sagen wir unseren Gästen auch. Wir dachten immer, wir führen hier durch museale Anlagen. Und dass das jetzt so eine brutale Realität wiederbekommt durch den russischen Überfall auf die Ukraine seit dem 24. Februar, da sind wir eigentlich alle völlig, ich sag mal, betroffen. Das ist eigentlich völlig unfassbar, was da gerade passiert.
1: Der Verein erhält zurzeit zahlreiche Anfragen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine interessieren sich viele Menschen für den Zivilschutz. Sogar die Nachfrage für den Kauf von Privatbunkern ist in Deutschland rasant gestiegen. Auch wurden Fragen laut, wie es um den Bestand öffentlicher Schutzräume in Deutschland eigentlich steht. In Berlin gibt es neben dem Tiefbunker unter der Badstraße zwei weitere öffentliche und funktionsfähige
0: Anlagen. Das sind Ausnahmen, erklärt Arnold. Das hat damit zu tun, 2007 ist diese Anlage aus dem Zivilschutz entlassen worden. Unser Verein betreut aber diese Anlage bereits seit dem Jahre 2001. Und äh, ja, wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass die Technik weiterhin funktioniert. Also die Anlage wäre im Ernstfall noch verwendbar.
1: Mit der ansonsten geringen Anzahl an Schutzräumen ist Berlin aber nicht alleine. Von einst 2.000 Schutzräumen tragen bundesweit heute noch 599 Anlagen die formale Zivilschutzbindung. 590.000 Menschen könnten hier Schutz finden, so die BIMA, die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die meisten der verbliebenen Anlagen sind im Privateigentum und befinden sich vor allem in Bayern und Baden-Württemberg. Der Sozialwissenschaftler Martin Voss leitet die Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität in Berlin. Zum Bestand der Schutzräume, sagt er...
2: Der Bau und das Vorhalten von Schutzräumen ist sozusagen eine zentrale Säule des Zivilschutzes in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, und auch schon davor genau genommen immer gewesen. Den hat man nun sozusagen zurückgefahren. Ähm, diese Säule gibt es nicht mehr.
1: Nach Ende des Kalten Krieges wurde das öffentliche Schutzbaukonzept nicht mehr erneuert. Im Jahr 2007 entschieden Bund und Länder, die Schutzräume schrittweise aus ihrer Zivilschutzbindung zu entlassen. Tief- und Hochbunker, aber auch Stollen- oder Mehrzweckanlagen wie U-Bahn-Stationen oder unterirdische Parkhäuser mussten ihrer Schutzfunktion fortan nicht mehr nachkommen. Hinter den Betonwänden entstanden Wohnhäuser, Galerien, Kletterhallen oder auch Musikclubs. Dass die verbliebenen 599 Anlagen mit Zivilschutzbindung im Katastrophenfall aber wirklich funktionstüchtig sind, bezweifelt auch die BIMA. Den Zivilschutzbunker unter der Badstraße in Berlin hat der Verein Unterwelten auch ohne Zivilschutzbindung technisch instand gehalten. Dietmar Arnold erklärt, dass das im Ernstfall aber nicht ausreicht.
0: Funktionsfähig, das heißt, dass sie technisch in der Lage ist, hier 1318 Personen aufzunehmen. Allerdings, was muss man machen? Man muss ja dann hier Wasservorräte noch reinbringen, Lebensmittel muss man hier reinbringen. Man muss auch die ganzen Betten und Sitzbänke aufstellen. Das haben wir nur in einigen Räumen. Weil ja keiner damit rechnet, dass so eine Anlage noch mal bestückt wird. Der Zivilschutz
1: habe auch bei anderen Aspekten wie der Wasserversorgung oder bei Sirensystemen in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan, sagt Arnold. Aufgrund des Krieges in der Ukraine hat das Bundesinnenministerium die weitere Aufhebung der Zivilschutzbindung durch die BIMA kürzlich gestoppt. Man will mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Bestandsaufnahme der Schutzräume vornehmen. Für Martin Voss ist es nachvollziehbar, dass jetzt auch in Deutschland wieder über Bunker diskutiert wird. Das könne aber nur ein Teil der Lösung sein.
2: Wir müssen integrierter denken, wir müssen ganzheitlicher denken, wir müssen in komplexeren Szenarien denken. Wir müssen anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, dass wir als Gesellschaften ein großes Spektrum an Risiken und damit auch Katastrophenpotenzialen selbst schaffen, fortlaufend in unserem Handeln. Und darauf gezielt dann auch ganzheitliche Antworten suchen. Da ist Schutzbauten oder Warninfrastrukturen und so weiter eine Komponente davon. Aber die muss sich einfügen in ein größeres Ganzes.
1: Ob es um technische Lösungen als Reaktion auf Hochwasserkatastrophen oder die aktuelle Debatte um Schutzräume geht, solche Lösungen seien immer nur end of pipe gedacht, erklärt Martin Voss. Also als nachgeschaltete Maßnahme, um den bereits eingetretenen Schaden zu begrenzen. Dabei gibt es andere, präventive Maßnahmen. Diese wären auch im derzeitigen Konflikt viel wirksamer.
2: Wenn eine Gesellschaft grundlegend sozial abgesichert ist, wenn sie weiß, dass da auch für eine gewisse Zeit lang noch Puffer sind, wenn da Reserven vorhanden sind, wenn man weiß, dass man auf die Nachbarn zählen kann, dass man sich da solidarisch unter die Arme greifen wird und so weiter, dann geht man ganz anders durch Krisen und Katastrophen. Und das sind tatsächlich die gravierenden Hebel, die wir in der Hand haben. Die haben wir auch jetzt in der Hand in der Gestaltung unseres Umgangs mit der Bedrohung aus dem Osten. Aber wiederum neigt offenbar äh, die öffentliche Wadeburg dazu, erst einmal das vermeintlich Einfache zu greifen und Beton zu denken. Äh, dabei würde ich sagen, ist eigentlich im Sozialen wirklich viel, viel, viel mehr zu holen.
1: Eine vorausschauende und ganzheitliche Betrachtung von Katastrophenszenarien ließe sich letztlich auch für die Gestaltung von Schutzräumen denken. Dabei müssten diese nämlich mehr als nur physischen Schutz bieten, meint Martin Voss.
2: Viel mehr kann man vielleicht gewinnen durch Mehrzweckgebäude, in denen auch meinetwegen der physische Schutz eine Rolle spielt, in denen aber auch grundlegende, nicht nur Informationen, sondern auch Nahrungsmittel, Energie und sowas alles angeboten werden kann, wo Leute erstmal einen Zufluchtsort haben, wo sie eben mit dem Nötigsten ausgestattet werden. Das können Orte sein, die man auch im Alltag entsprechend gestaltet
1: Konzepte für solche Anlaufstellen gäbe es bereits. Welche Maßnahmen das Innenministerium nach Bestandsaufnahme der Schutzräume für die verbliebenen Anlagen in Deutschland ergreifen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Es ließ jedoch bereits verkünden, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe im Jahr 2022 mit zusätzlichen Haushaltsmitteln gestärkt werden soll.